0: Como que está presente en todas las charlas. Siempre
1: está presente, siempre se pregunta a la gente y, se, y tal, corneó a tal, y la otra, y te enteraste. Y a veces en ese chisme hay algo más profundo que siempre nos preguntamos: ¿por qué sucede? Eh, no sé si es educación se puede perdonar. Un montón si, de cosas. Si sí. se puede perdonar. Yo primero, Caro, te propongo esto. Contarte qué es lo que estudié, qué es lo que decía este informe sobre infidelidades, y después, por supuesto, vamos a ir a, a, a la experta en esta cuestión eh, a ver si esto es cierto, si hay nueve características, o sea, a lo mejor no hay nueve, eh, son todas una misma. Viste, esto es un informe, un estudio simplemente que se ha hecho, y yo te quiero contar lo que estuve leyendo.
0: Ay, me encanta.
1: Esto vale para parejas tradicionales.
0: ¿Qué quiere decir pareja tradicional?
1: Bueno, lo decía del estudio. No, en realidad lo sé. La pareja tradicional es la... Yo tengo 47 años. Eh, es la que tenemos, me parece, eh, casi todos. Que es... Estamos... Eh, se escucha bien. Bien. Es la que tenemos todos. Formamos una pareja. Hacemos un acuerdo que a veces es verbal. Porque hay gente que se casa...
0: O sea, perdón, que hay sí. contratos, me querés decir, en una pareja, contra. y esos contratos pueden ser implícitos o explícitos. Exacto. Explícito es lo que vos me estás diciendo. que hacen. qué lenguaje, Muy no, bien. por claro. favor. Te yo también disculpa. me preparé toda la semana para venir, entonces claro. dijimos que se luzca.
1: Bueno, qué qué pasa, Caro, yo no me casé. Pero sí que hay mucha gente que se casó. Yo sí. Bueno, entonces el cura que te dijo en
0: un momento, promete, promete serle, serle
1: fiel en la cosa, en la otra, en la enfermedad, y, y uno dice, sí, prometo. Prometo. O sí quiero. ¿Somos conscientes de lo que prometemos?
0: ¿Sabemos lo que prometemos? Creo que no. ¿No? Y en ese momento estás tan feliz que todos decís que sí, pero... Yo creo que sí, que hay como una promesa. Uh -huh. De ahí a que yo pueda sostener la promesa de por vida es otra cosa. Claro. Porque es como todo.
1: Al principio estamos pum para arriba y después, bueno, hay que remarla.
0: Hay que construir.
1: Hay que construir.
0: Una pareja... Vos dijiste algo hace un rato por fuera de la radio que me gustó el concepto de que la pareja es como una empresa. Una empresa uh -huh. necesita inversión, ¿no? Necesita como... Que pongamos nuestro granito todos los días. Por eso yo creo que el amor tiene que ver con la construcción. Del día a día, del momento a momento. Uh
1: -huh. Una y, empresa amorosa.
0: Claro. Y nos enseñan un montón a cuidar una empresa en cuanto a lo económico, a cuidar nuestro laburo. Pero qué poco que nos enseñan a invertir en los vínculos. Uh -huh. Y a veces eso se nota. Y a veces, a veces digo, no siempre, porque uh -huh. la infidelidad no es siempre fruto de no haber cuidado a la pareja. Ajá. Bien. Pero... Otra sí.
1: Bueno, lo que te propongo es eh, desarmar. ¿eh? Desarmemos para poder armar bueno. el concepto. En este informe, Carito, te cuento, decía que había una infidelidad que era directa, otra que era indirecta. Vamos primero a estas dos que son bastante lo similar, pero lo contrario. La directa decía que es cuando una persona sabe, hace acciones, ¿eh? premeditada, calcula cuando va a hacer esta infidelidad, ¿Mm? ya lo está organizando.
0: A ver, pongamos un ejemplo. Un sería ejemplo.
1: Toda una semana estoy chateando. Chateo, eh, no sé, pienso, el, el viernes que me voy a encontrar, na, 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 ¡Bum! me encuentro. Hago la infidelidad, la cometo, ¿eh? la pongo en acción.
0: Es de hecho.
1: Esto sería la directa. La indirecta nos dice otra cosa, que es todo lo contrario en realidad. La indirecta dice, bueno, o sea, a lo mejor tenés una amistad o bueno empezaste una conversación con alguien. Realmente no, iba, no estaba organizado ser infiel. Pero de repente, entre charla, cafecito, cosita, se da.
0: Una, entonces la indirecta tiene más que ver con el deseo espontáneo del momento... Y la directa es con una construcción que vamos haciendo internamente de cómo me gustaría estar con esa persona.
1: Ajá, o cómo ser. sería. Sí.
0: Bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Estoy...
1: Esas son las dos primeras. Escuchen bien. No sé si estarán anotando allá la gente que nos está escuchando. Después tenemos la tercera, <risa> que parece ser que es la más, más famosa, que es la online o virtual.
0: Pero ahora decir que es más famosa por esto de la pandemia.
1: No yo no digo esto, no sé, yo digo que, en realidad, desde que están todas las redes sociales, es eh, ser infieles, como a, a, eh, esta es mi opinión personal, no lo decía el informe, pero es hasta cobarde y vago, porque estoy en mi casa con el telefonito, ¿entendés? fotito, videito conversación hot, si, si la cabe claro. <ríe> y bueno, y como que, viste, antes era otra cosa había que ir, estaban los nervios, que si sí me pescaban si sí que me veían, eh, qué sé yo, esto de lo virtual online, viste, un poco, yo soy más grande también, me hace un poco de ruido porque también te pregunto, ¿llega a ser una infidelidad si no me encuentro?
0: En realidad, volviendo a esto, que cada pareja establece sus contratos, creo que eh, cada pareja va a evaluar si esto es una infidelidad o no. Uh
1: -huh. Sí, si se entera.
0: Sí, pero quiero decir, como que, por eso es muy importante la comunicación. Uh -huh. Está bien, no podemos como nada. Bueno, hoy nos vamos a sentar a hablar de contratos, como que sería muy... Eh...
1: Pero estaría bueno, ¿viste? Blaquear un poquito todo, ser un poquito más honesto. Me parece que somos caretas, ¿eh?
0: Y sí, y nos, no sé si somos careta o nos cuesta comunicarnos.
1: Bueno, esa es buena, esa también te la tomo, sí.
0: No, es como sí. que por ahí cuesta sentarse y decir, che, hablemos de esto, como dijimos al principio, que estaba esto de la empresa. Vos te sentás con alguien y ese che, nos vamos a asociarnos, vos vas claro. a tener este porcentaje, yo este... Parece ser que en la pareja eso no. Como que todo tiene que darse. ¿Y qué sucede? Nos encontramos de repente dos personas que venimos de dos historias distintas, eh, con dos contextos distintos. Entonces, digo, es como que debería de ser una de las pautas sentarnos y, y puntualizar.
1: Y puntualizar.
0: ¿Qué esperamos? No tanto el uno del otro, porque eso es muy difícil. ¿Qué se espera del, de, del espacio de pareja? Y ahí deberíamos como un poco charlar esto. Ahora, que yo Charlie te diga La verdad es que a mí me duele que vos le pongas Me gusta ah, a para. tal
1: No, es, bueno, muy bien lo que dijiste Porque otra cosa que pasa Que yo he escuchado, que hay parejas que se Pelean, por ejemplo, porque ¿Por qué la seguís? ¿Por qué le diste un like? Bueno Bueno, no es creo. que hay
0: cosas que son muy evidentes Like, 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 hasta el perro en tu casa Es como que <risa> <risa> Hasta el Buda en tu casa Es, bueno. fino, es como que ya
1: Puede pasar.
0: Sí, no, yo sé que puede pasar. Pero a quien es observador, observadora que va a mm -hmm. pescar, es evidente.
1: Bueno, pero para, por darle like, bueno, le puede gustar, le puede parecer linda, lindo, pero ya de ahí que le haga un planteo, que le diga por qué le diste like o que le responda. A mí me parece, viste, mm, mm, eh, que eh, no sé, está muy cargado de cosas raras eso. Lo que
0: pasa es que parece ser, parece ser que hay como un lenguaje que se maneja en las Ajá. redes me gustaría después corroborar que nos digan si es así o no, que tiene que ver, como que yo pongo ahí como un voto en el like. A mí, la verdad es que pocas veces me ha pasado que me, que me ha llamado la atención eso, ¿no? Eh, y cuando me ha sucedido, ha sido con contundencia. Me he dado cuenta que, ah, tenía razón con, intu con mi intuición. Muy bien. Entonces, es como que me lleva a reconfirmar eso.
1: Mm, ahora me voy a empezar a fijar.
0: No, no, no Porque si ya te pasas A controladora La pasas mal Qué fe
1: Bueno, por eso te digo Sí, yo tengo amigos Que sí, que, que controlan Esas cosas Sí Sí
0: ¿Y qué hacen? Se meten y se fijan a ver Y se
1: fijan <risa> a ver Si le dio like Si no le dio like Si se
0: fijan Bastante tiempo Hay que ponerle al asunto
1: Y sí, pero parece ser Que el mundo hoy pasa Por las redes sociales también ¿eh? Claro No solamente es... el trabajo Sino las relaciones
0: personales O sea que también Desde el otro lado Podríamos decir que como ha girado todo, ¿sí podríamos tomarlo como una parte más dentro de la infidelidad?
1: ¿A la 3? Claro. Yo creo que sí.
0: Bueno, le damos un voto a la 3.
1: Le damos un voto a la 3. ¿eh? Sigo. Pará. Está la 4. La no, estaba en la 4, pero la saqué porque era muy similar a otra. Me tomé el. Eh, perdón, Cambridge, que se hizo su trabajo, pero yo lo saqué. ¿Escuchaste esta? La afectiva o la infidelidad romántica
0: se llama. Ahí me da a Disney.
1: Mira, lo que dice el informe es que no puede haber acto sexual o no. Pero que, por ejemplo, nos pasa algo lindo y levantamos el teléfono y en vez de llamar al compañero o compañera que tenemos, llamamos a esa otra persona y se lo contamos y lo compartimos. Nos gusta hablar, a lo mejor nos gusta levantarnos y decirle buen día. Eh, que no tiene que ver explícitamente con lo sexual. Que tiene otro ingrediente. Y que le pasa mal a la mujer. También dijo eso.
0: Porque a las mujeres nos encanta hablar. ¡Ja, viste que las mujeres hablan es una diferencia, las mujeres somos de hablar, hablar, estamos en la cola del súper, hablamos estamos en la, en la puerta del colegio, hablamos con nuestras amigas, no importa si tienes solución o no, pero hablamos todo el tiempo en cambio los hombres hablan cuando solamente pueden dar como una solución pará, pará, pará. vamos de nuevo
1: los hombres hablan solamente
0: cuando cuando te pueden dar una solución porque el hombre siente, está como en su ADN Ajá. cuando vos le planteas algo necesitan como decirte qué hacer o cuál podría ser la solución o sea que el ADN,
1: ADN del hombre es solucionar
0: claro, como que están llamados a eso me parece que tiene que ver un poco con de dónde venimos, porque vos fijate que el hombre salía a cazar uh -huh. y traía el sustento a casa mientras que la mujer esperaba uh -huh. entonces tiene que ver un poco con esto es como que él iba en búsqueda de lo necesario para esa familia o sea, yo creo que, que así se ha ido dando. Y en cambio la mujer necesita hablar, descargar, no importa que no tenga solución.
1: Eh, bueno, pero te tendría que que ido a casar también la mujer. Bueno. Porque la verdad que, claro, <risa> por eso necesita hablar, porque estaba ahí abajo de la roca, o, o, con los pibes seguramente, ay, no, sí, necesita ir a casar la mujer. Habría que cambiar también esa historia.
0: De hablar menos... ¿Y solucionar más o qué? Salir más,
1: salir más. Eh, salir al mundo. Salir al mundo, porque hay un momento donde la mujer, viste que ya no estamos desviando, pero bueno, eh, eh, sí. <risa> bueno,
0: pero es parte. Es parte de la conversación. Para que entendamos de dónde viene todo eh, esto.
1: Si bien todo cambió, porque to, todo está más moderno y todo, pero también es, ver, es real que cuando la mujer queda embarazada se guarda un poco más... Se queda más en casa, cuando los hijos nacen, o el primer hijo nace, también se queda un poco más guardada, tiene esta esta cuestión de dar de alimentar a su hijo, ¿verdad? Y, y es ahí, ahí donde me parece que todo se embrolla, me parece. Que Pero como... a mí me
0: parece, Bari, que se embrolla cuando vos te quedás eternamente en ese lugar. Uh -huh. Porque también es necesario ese apego, ese resguardarse sí. para poder maternar.
1: Pero no es fácil salir, ¿eh?
0: No, porque te encontrás con una nueva Bari o con una nueva cara las dos somos mamás uh -huh. y sabemos cómo, cómo es esto pero me parece que ahí está el desafío poder apegarte cuando tenés que apegarte y después llega un momento donde decís bueno, hasta acá es momento como de volver un poco a mí
1: uh -huh. Bien, o sea que acá tenemos ya un tip importante cuando soy mamá me apego un ratito pero después salgo
0: Y sería más saludable Eso es lo más saludable, ¿verdad? Todas igual aprendemos como por ensayo y error, porque uh -huh. a mí me pasó con, con mi hija de que me llevó un tiempito salir nuevamente, porque yo estaba como tomada por la maternidad y como lo disfrutaba, no es que lo veía como a lo pro. Hoy mirando retrospectivamente, digo, che, capaz que tendría que haber no sé, arrancado a laburar antes y no quedarme tantos meses de licencia. O sí, más.
1: Pero es verdad que cuesta, es verdad. Pero bueno, esa la maternidad va a ser un, otro programa que estaría bueno. Eh, que por ahí lo, lo podamos tocar, porque es difícil. Uf. Y paternal, ¿qué pasa con el padre cuando a, tiene que hacer el labor? Eso es todo un tema también. Aparte ¿eh? de
0: todo, una movida nueva. Hay una movida nueva. Una movida de, nueva. Los hombres están.
1: Y, y te conté que van a venir la gente de paternando.ok, .ok, me parece que va a ser el 23, después lo voy a decir bien. Que es muy bueno que es un grupo de hombres, ya que estamos hablando de esto, lo sí. tiro, eh, que tiene una página en Instagram. Y ellos lo que tratan es de vivir la paternidad igual que la madre. Ajá. Porque lo que suele pasar es que la madre dice, saca la ropa del lavarropa, hace esto, pone esto, prepara el bolso, prepara... Hacer todo un entrenamiento para que el papá pueda pensarlo como lo piensa la madre. ¿Viste? Ajá. Pero bueno, no me, quiero, no me quiero salir del tema que estábamos en la infidelidad. Y estamos hablando de mirá cómo nos vamos, cómo nos vamos, somos mujeres, somos mujeres. Pará, que estábamos hablando de la número 5, que era la afectiva. Y después viene la que es sexual.
0: Bueno, pero para la afectiva era la que tenía que ver con... Con el romance. Ah, con esto con de que este. si me da ganas de contar algo, se lo cuento.
1: Que hay algo más, que a veces no llegan a tener un encuentro sexual, ¿eh? en la que viene después, sí eso es sexual, no hay apego emocional, no hay una emoción, es sexual me gustaste, te gusté, fuimos Chao. nos vemos como, mañana como
0: la infidelidad propiamente hablando eh, eh,
1: sí, como la que creo que con, es la más que, que conocemos, la que más eh, la, ¿no? la más familiar ¿Me parece? ¿O no? Sí,
0: sí, es por lo menos la que uno apunta. Después en el proceso uno termina ah, compartiendo... Uno apunta a esa? Amigo, muy bien. Yo creo que esa es la que todo el mundo, digamos, como que te despierta a lo prohibido. Sí. Lo prohibido te despierta a eso. Ajá. Entonces vos crees que se va a quedar ahí. El tema uh -huh. es que a veces en el proceso se van dando las otras, como por claro, ejemplo la afectiva. La afectiva.
1: Bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. Arrancar con una sexual no te asegura que en el proceso de eso...
0: Claro, ahí volvemos al inicio, casarte y, y prometer no te asegura que vos vas a ser fiel de por vida.
1: No, nada te asegura nada, no. realmente eh, aprendamos de eso. Bueno, esa es la sexual, la obligada, escuchate esta, que no sé si está tan así, vos me dirás después, a eh, vamos a ir desarrollando, pero la obligada dice que es para personas que ya vienen con la autoestima baja, ¿m? ya vienen medios baquetas la situación y manoteo, eh, busco. Y hay otra un agregado que yo le quisiera hacer a esta. ¿Viste cuando por ejemplo vos decís ehm, ay, pero qué tarada, se olvidó el celular abierto, pero escúchame. No se iba a dar cuenta el que el marido le iba a agarrar el celular y se lo iba a leer. Eso también tiene algo profundo, tiene algo más. A mí me parece que esas cosas quieren ser descubiertas en el fondo, muy en el fondo que o sea, ¿pero no se dio cuenta.
0: Yo no estoy tan de acuerdo. ¿No? No, porque yo creo que dejaría de ser infidelidad. ¿Vos crees que hay como un común deseo inconsciente de ser descubierto? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué cometes la infidelidad?
1: Bueno, volviendo a ese punto. O porque me quiero separar y no sé cómo. No ah, sé, bueno, ya no sé. Pero entonces
0: eso no es infidelidad, eso es falta de responsabilidad afectiva en lo personal.
1: Uh -huh. No me puedo
0: hacer cargo de lo propio. Y entonces hago esto para que me descubras. Uh -huh.
1: Bien, tengo muchos ejemplos para contarte eso.
0: ¿eh? Bueno, mientras que, mientras que nos sirvan. Y... Eh, voy
1: a contarte ejemplos de esta o, o de la que dijimos recién. Eh, que posta, lo sé y que vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Puede ser. Y sí, pasa. Yes. Eh, yes. ¿Eh? Pero después te los desarrollo. La 8, muy importante esta. ¿Existe la adicción sexual como la adicción a, a las drogas?
0: Sí, existe. A veces también se da como parte de otro tipo de trastorno. Nosotros en psicología hablamos de comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces a un trastorno que es como eh, lo, lo primero que se diagnostica, como uh -huh. yo te dijera, tiene un trastorno eh, de la alimentación y su comorbilidad es que, no sé... Eh, fuma mucho Ajá. lo quiero explicar así como sencillo sí. Entonces, a veces puede ser Un trastorno, una adicción en sí misma O puede ser parte De otro trastorno, las personas por ejemplo Que tienen un trastorno Límite de la personalidad O bipolaridad Viste que los bipolares tienen como Altibajos, por decirlo de alguna uh -huh. manera Cuando están en la etapa de manía Necesitan O comprar compulsivamente O justamente se vuelven como adictos a lo sexual
1: Pero entonces si yo tengo un compañero Que es adictos, adicto sexual Me doy cuenta de las infidelidades Se repiten una y otra vez ¿Quiere decir que yo a esa persona La puedo mandar a rehabilitarse?
0: Sí, yo creo que Vos podés mandarla Pero no sé si lo va a tomar Porque vos sabés que En cualquier adicción lo primero que tiene que suceder sí. es que tomemos conciencia de nuestra enfermedad. Uh -huh. Vos no podés internar a alguien ah, para adicción jodidos, a la entonces, sexualidad. Estamos
1: porque son muchos procesos, entonces. Porque primero, el que es adicto tiene que tomar conciencia que es adicto.
0: Tal cual. Y yo tengo que tomar conciencia de que soy coadicta. Bueno,
1: eso también.
0: Porque yo estoy sosteniendo esta situación porque de alguna forma me vuelvo adicta a esa persona.
1: Al adicto. Exacto. Ok, qué lío
0: fíjate que no hay vínculos ahí ¿no? es como necesidad Yo tengo él tiene necesidad de lo sexual y yo tengo necesidad de él o de ella hablo así porque bueno
1: es complejo eso ¿eh? Eh, va sí. a ser difícil salir de ahí sí. ¿cómo se sale
0: de ahí? no, es que se sale cuando uno toma conciencia o sea, yo por más que vos lleves a alguien a terapia por más que vos si esa persona no eh, asume su propia responsabilidad y no se dice a sí misma o a sí mismo que quiere cambiar, vos no vas a poder hacer nada por ese otro. Vos podés ofrecer herramientas, pero ya un adulto tiene que tomarlas o no. Ah, hay que separarse,
1: que se quede <risa> el otro con la adicción y que vea lo que hace.
0: Y bueno, habrá que ver también ahí qué hago yo con esto y cómo estoy viviendo día a día. Porque si vos te convertís en una controladora serial... Mm. Conozco un montón, ¿eh? Y viven mal, ¿no? Mal, claro. Mal,
1: pero viven mal, pero ese mismo mal, eh, yo creo que en el fondo lo, lo buscan, lo necesitan.
0: Porque se genera como lo mismo que la adicción. Para su tranquilidad, no sé, como que ese mismo mal les da tranquilidad, no sé cómo explicarlo. Es que eso es lo tóxico. Claro. Yo naturalizo esta forma, se dan círculos viciosos, donde uno entra como en periodos de luna de miel con la pareja, entonces de repente estoy... Cinco días mal, dos bien. Claro, esos dos días me encantan, me obnubilan, ¿entendés? Otra vez digo que estoy enamorada y otra vez lo mismo, es cíclico. Siempre así Exacto, pero muchas veces eso habla de la persona que se vuelve coadicta, ¿entendés? A mí la pareja siempre me va a reflejar el grado de amor propio, cómo me estoy mirando, cómo me estoy queriendo o no. Entonces... A veces también tenemos que ver esas parejas como un espejo. Te quedaste pensando. Sí, sí. Porque este,
1: vos hablás, me quedo pensando en todos los ejemplos que yo tengo en la cabeza, que claro. los he vivido, que los veo, y aparte que eh, no sabés lo que sufren y, y cuando yo los veo digo, ¿Qué, qué, qué cosa tan loca que es el ser humano. caro, qué loco, qué enredado.
0: Tal vez eso, habría que apuntar a ser más simples. ¿Entendés? Pero nos vamos como nosotros mismos Metiendo en esa espiral uh -huh. Porque en el fondo creemos Que no vamos a poder de otra manera O no queremos pagar el costo
1: Ah, bueno, esa es una frase Que la notaría María una remera En realidad Porque hay muy poca gente que está eh, eh, Que puede pagar el costo
0: Que quiere, todos ¿Qué quiere? podemos
1: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere pagar No el todos costo? queremos a veces uh -huh.
0: Tal cual. Y bueno, es lo que pasa con el infiel. El infiel se vuelve infiel porque no quiere pagar el costo de llevar su acción como a la luz. Si no, no sería infidelidad. Vamos de nuevo.
1: ¿Cuál de todos estos nueve que reina? No todos. ¿todos? Cualquiera
0: sea la infidelidad, vos estás mintiendo, ocultando. ¿Y por qué lo haces? Porque no querés pagar ese costo, porque te parece muy alto perder a toda tu familia, todo tu sistema, y a veces no tiene que ver. Ajá. Hay casos donde tiene que ver el que dirán, pero hay muchos otros donde no, donde las personas te dicen, y yo lo amo o la amo, y no lo quiero dejar, no me quiero separar, porque no puedo ser infiel.
1: Bien. O sea que quiere decir que el ser humano está capacitado para amar a una persona y
0: amar a otra también. Se puede porque el amor no es un bien finito y se ve en los niños. Los A niños ver. pueden tener muchos amiguitos, pueden, o sea, después uno va como perdiendo esa inocencia y va como eligiendo más. Me interesa. Los niños <ríe> Me interesa como esta parte. Amor para todo el mundo. Usted dice, está sí, está no. Vos después le metes en la cabeza. No, viste que fulanita, viste que... Vamos acá, entonces, pará. Si el ser humano está
1: capacitado para amar a una persona y poder amar a otra, ¿por qué nos han enseñado
0: que tenemos que amar y tener todo con esa? Fuerte, porque a mi criterio, y en realidad lo que dicen las teorías, es que uno se siente valioso o valiosa cuando es exclusiva o exclusivo para un otro. Vos fíjate esto. Uh -huh. Tomemos un ejemplo. Vos naces. sí. ¿Dónde te mirás en principio? No te mirás a vos misma Vos tomabas la, la, la teta, digamos ¿Y qué mirabas? A, mamá. a tu mamá que te sonreía
1: sí. O a
0: quien te diera la mamadera sí. Entonces te, esa, esa mirada Te iba como tiñendo de valor uh -huh. Vos eras valiosa para o tu mamá O sea que esa
1: sería la mirada
0: exclusiva Claro Después pasaste a ir al, al colegio uh -huh. La señora te ponía el sellito El cartelito de secretaria Te sentías reconocida ¿En dónde? Otra vez en la mirada del otro Ajá. Y así fuimos creciendo ¿Qué sucede? Llegamos a nuestra vida adulta Y también buscamos eso Ser reconocidos desde afuera Ser mirados Encontrar en definitiva nuestro valor Afuera en vez de adentro Y ahí te perdés
1: Y ahí te perdés
0: porque ahí es donde nace la culpa cuando vos le decís que no a un otro. Uy, ¿cómo voy a ser mirada? Uh -huh. Imagínate cuando te son, te, alguien te es infiel. Porque dejaste de ser la única... La exclusiva. Para esa persona. Y duele. Y duele. Porque que nosotras podamos reconocer que esto tiene que ver con una construcción social, con un mandato, sí. no estamos diciendo que no duele.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, deberíamos también de empezar a pensar que no podemos ser exclusivas para el otro. Y que a veces nos equivocamos al querer buscar todo en una sola persona o creer que el otro va a encontrar todo en nosotras. nosotras. Sí. Lo que pasa es que eso requiere de mucho trabajo interno. Hay que estar en el momento. Entonces yo estoy como entre... Yo honestamente, honestamente perdón, como psicóloga estoy en esto. Digo, che, la teoría dice esto. Y si lo pienso es hasta liberador pensarlo así porque claro te da sensación sí. de liviandad ¿Sí? pero la parte de mi ego que me dice cómo duele la pucha si descubrís esto
1: sí sí en el informe dice que es una de las cosas más dolorosas que uno puede vivir descubrir una infidelidad
0: claro pero además de esto eh, porque te empezás a sentir como insuficiente como mm. que me faltó a mí que tuvo la necesidad de ir afuera que también eso está muy arraigado, no te olvides que nuestras abuelas por ahí decían lo que no le des adentro lo voy a ir a buscar afuera
1: Ay.
0: entonces vos usted no sabés bien qué, pero le tenés que dar todo no sabes qué vos
1: le das por las dudas claro.
0: entonces hay momentos donde ah, y también esto vos sabés que me quedo pensando que la infidelidad empezó a crecer sí cuando cuando empieza a haber eh, pastillas anticonceptivas. ¿Qué? ¿Cómo? Claro, porque ¿qué sucede? Antes, nosotras éramos, y, y todos éramos como más fieles, si se quiere, en un sí. punto, para poder reproducirnos. Y además, imagínate que vos estás con un amante y te quedas embarazada. ¿Cómo lo explicas?
1: Yo te digo, conozco gente. Le decís que es de él. Bueno. No del amante, le decís, del titular, por llamarlo así. Bueno,
0: pero ahí estás mintiendo. Estoy mintiendo. Pero
1: vos y yo sabemos que hay muchas familias que esto pasa.
0: Bueno, por eso te digo, cuando nace el método anticonceptivo, es que esto empieza a haber más infidelidad. Porque entonces yo me puedo cuidar y no corro el riesgo de caer embarazada.
1: Vos hablas de las pastillas. Sí. Así se cuidan las mujeres. Sí. Y el hombre...
0: Y debería de ser también responsabilidad del hombre. Pero no siempre es así.
1: Bueno, yo te digo que eso da para otro programa, ¿eh?
0: Totalmente. Porque
1: mmm, no quiero entrar en, en, en lo que voy a entrar. Pero bueno, eh, a mí me sorprende, eh, Caro, que nosotras, las mujeres, hasta el día de hoy, nos tengamos que meter, meter hormonas en nuestro cuerpo para poder tener relaciones sexuales tranquilas.
0: Fíjate que que es lo que se juega o sea, nos tenemos que meter o hormonas, bueno, tenemos que tener algo hasta premeditado si se quiere para poder conectarnos con el disfrute uh -huh. es fuerte ¿entendés? como si no nos habilitáramos a disfrutar porque los flacos a veces hasta te dicen, no, no traje no trajo, <risa> no trajo la cosita <risa> no el preservativo no sí, sé si, pero ¿no?
1: sí, claro que sí
0: Ahora bueno, vos te tenés que acordar de tomarlo a las 4 de la tarde.
1: ¿Y las enfermedades? También. ¿Cómo hacemos con ese tema? No,
0: todo, es todo un tema. Es todo, todo un un tema. da para Hay que traer un... médico,
1: sexólogo, hay que traer todo. Hay que hacer un despliegue. ¿Vos qué decís, Matías?
0: Eh, en la situación esa estoy como Messi. ¿Cómo está Messi? Es increíble, pero no se me da.
1: <risa> Acá está Mati atrás. Hello.
0: Mate que nos ha ¿Vos vas a estar siempre
1: con nosotros los viernes también? Claro. Ah, perfecto, entonces podemos un grupito con el Mati, perfecto, te vamos a dar Mati. Escuchate las infidelidades. ¿Vos estás
0: casado? No.
1: Ah, bueno. Ojito que acá tenemos las nueve infidelidades. Bueno, pero para terminar, Carito.
0: Bueno, entonces volviendo a la idea, a la idea. que estaba buena. Volvamos a la idea. Me parece que lo que el otro hace no habla de mí, sino del otro. Pero nos cuesta un montón tomarlo. O sea, en toda infidelidad yo creo que es importantísimo que uno pueda, como más allá del dolor, sí. eh, separar el valor propio. Mi valor no tiene que ver con lo que vos haces o no haces.
1: Por eso hay que ir a la psicóloga. Claro. Hay que llamarla caro. Sí, porque es muy difícil lo que vos decís. Pero es real, te lo tomo. Eh, me encanta, pero es muy difícil. Todas las situaciones nos sacuden y creemos que que tiene que ver con, con algo que hicimos, que no hicimos, que no entregamos, que, o es que entregamos de más. Eh, es muy difícil no sentir. Como si
0: nosotros fuéramos responsables del otro.
1: Claro, algo así.
0: Y tal vez es el otro que no supo hablar.
1: ¿Si ¿Sí hago eso? ¿Los tra lo tra lo transfiero en hijo ¿Si ¿Sí hago eso?
0: <risa> no, no, porque en la psicóloga
1: siempre me dice: bueno, es tu hijo. Claro. Y sí. siempre terminan siendo nuestros hijos entonces. Y sí. O nuestra madre ¿Viste cómo es? Qué cambio de rol, qué lío, Carolina Es terrible ¿Qué pasa con los cables?
0: Hay que ordenarse y ordenar el sistema
1: ¿Pero cuándo se empieza a desordenar el sistema entonces? Los cables que yo le digo ¿Cuándo empieza? Porque nacemos como bien, digamos Los cables
0: también ¿Cuándo se empiezan a enredar? Y cuando empezamos a tomar contacto con la sociedad a la sociedad
1: depende de,
0: lo, depende de tu familia qué mensajes te dé qué creencias tengas qué historia qué, qué histor sufrimientos no en qué medio estés uh -huh. entonces todo eso te va como dejando marquitas sí, sí, ¿no? ¿viste? Como decíamos ah, la idea de que nosotros nacemos como si fuese con, con nuestra mente como si fuese una bolita de plastimasa entonces van tocando uh -huh. sí, y van dejando van huellitas. Bien. Y sí. Hay algunas huellas que son súper profundas uh -huh. y hay otras que no. Más lo que vas viendo, porque en realidad hay muchas cuestiones que en tu casa vos las ves, las, las sentís desde el lugar de la energía. Sí. Eh, no te las dicen explícitamente. Uh -huh. A veces yo te pueden decir, sos tonta. Entonces vos respondés todo el tiempo, esa etiqueta sos tonta. Y otras veces te basta una mirada para darte cuenta y vos qué interpretás. Y soy tonta.
1: Sos vago. También. Sos vaga, sos vago. Yo escucho muchos papás que dicen eso. Papás y mamás.
0: Es fuerte porque cuando uno etiqueta, el, el niño no entiende si eso tiene una connotación positiva o negativa hasta que va creciendo y va tomando esto. Pero mientras tanto, es como si... Generar a todo el tiempo esos movimientos para ser fiel a sus padres.
1: Ajá, mirá qué bueno eso. Entonces son
0: los sí. que vos le decís sos torpe para cumplir. Y se, al final, con se el le cae el vaso. Claro, porque vos tenés pusieron. que cumplir. Si mi mamá y mi papá me dicen que soy esto y son las personas más valiosas.
1: Quiere decir que si yo le digo a mi hijo sos un genio, sos un genio, sos un genio, ¿eso también lo cumple?
0: Y también, pero ojo, porque ahí va mucho la sobreexigencia. Claro, que, no,
1: por eso te digo, porque a veces claro. pasa al
0: revés. Y es que muchas veces esa sobreexigencia nace de papás que están todo el tiempo felicitando entonces me parece que llega un momento yo el otro día lo dije en un videito en Instagram, uh -huh. que llega un momento donde está bueno que vos pases de felicitar todo el tiempo que eso uno lo hace cuando es chiquito y va obteniendo logros a que empiecen a autofelicitarte felicitarse, perdón entonces, en lugar de eh, estoy orgullosa de vos, es te tenés que sentir orgullosa en voz de vos, como el otro día uh -huh. le dije a mi hija. Que, él, que esa
1: claro. personita se sienta de ella misma, del mismo. Exacto,
0: no es uh -huh. yo estoy orgullosa, está bien que yo se lo diga, pero también que ella aprenda a decírselo solita. Solita. Entonces desde ese lugar que van surgiendo, que voy generando mi propia valoración, no es solamente lo que mi mamá me dice. Y esa es una forma de cortar con esto que estábamos diciendo antes de la infidelidad. Uh -huh. ¿Viste lo que yo dije? De que muchas veces buscamos el, el ser valiosos afuera. Sí. Bueno, es como si estuviera repitiendo claro. lo que hacíamos con mamá y papá.
1: Sí, te entiendo perfecto. Muy bueno.
0: Entonces, me parece que eso está bueno para que una diga, bueno, ¿y cómo corto esto? Claro. Para que... Bueno, una de las formas es estas uh -huh. Bien.
1: Carito, ¿te dije la última?
0: No. ¿Te digo la
1: última y querés que hagamos una pausita? Dale. ¿Eh? Así después seguimos desarrollando todo a por pleno. Supuesto. ¿eh? Y quiero que por ahí, si tienen, no sé Mati, si tienen posibilidad la gente de hacernos una pregunta o algo, ¿eh? podría ser. Yo
0: me estuve anotando algunas acá ah, que me llegó a WhatsApp.
1: Sí, yo también. Dale, dale, dale. Bueno, pero entonces te digo la última que se llama de aprobación, que es cuando quiero que, que lo mencionamos, pero quiero terminar la idea que es cuando uno tiene una relación tóxica, uno sabe cómo salir de esa relación de 25, 30 años, ¿qué ¿eh? Y el puente, el salvavida, el famoso salvavida o puente. que Yo voy a
0: ser bastante crítica en eso. Yo creo que eso es no poder hacerse cargo de sí mismo. Entonces busco un otro para valerme. En realidad soy yo la que hago la acción. claro Con ese otro presente la hago, pero la hago yo. Uh
1: -huh.
0: No es que el otro la hace por mí. Entonces es medio como engañoso eso.
1: Pero también es difícil de hacer, darse cuenta, Caro, porque a veces hay situaciones que de verdad se presentan sin buscarla. No es que nosotros buscamos, me estoy por separar, me quiero separar de este flaco que es tóxico y no lo aguanto más. Y, y de verdad aparece un otro, que no es que lo buscaste, apareció. Y ahí te agarraste como garrapata de ese que apareció para justamente hacer lo que dice el punto 9 por ejemplo.
0: Sí, pero te la vuelvo a ver. Como oh, que te la no, Claro,
1: soy conductora, <risa> me tenés que dar la razón.
0: No, porque yo cuando me casé, ¿viste que, que hablamos, de que yo estaba casada? Sí. Yo siempre respeté eso, ese acuerdo. Entonces, ¿qué creo? Que vos no tenés por qué agarrarte de un otro.
1: Uh -huh.
0: Vos podés como primero separarte y no causar ese dolor y después estar con un otro. Uh -huh. Vos sola, podés, carita, me parece. No, ¿eh? no. También hay personas que lo ¿Sí? hacen. Está bueno. No sé. A lo que voy es esto. Que está buenísimo que nosotras podamos hacer este tipo de movimientos. Sí. Creyendo y confiando en nosotras uh -huh. o nosotros. Bien. Y no que porque hay un otro presente, a mí se me simplifica. Porque el costo que pagas es el mismo. O incluso más. Más. Que me parece que más, sí. Porque después lo cargas en tu mochilita. Sí, sí, sí. Me parece que más. Entonces, me parece que ser honesta con una misma, no ni siquiera es con el otro, ya es con una. Es como poder plantarse y decir si yo ya estoy mirando afuera, ¿qué voy a esperar a consumarlo y para qué? Si no te importa nada del otro, bueno, hazlo. Pero si te importa, puedes frenar, uh -huh. tomar lo que tengas, la decisión que tengas que tomar y después estar con el otro libremente. Pero por vos. No Sí, yo te por escucho la y la
1: verdad que es fantástico lo que decís pero como yo estoy de este lado y veo las realidades y las he vivido hasta en piel, eh, no es tan fácil, no es tan fácil. Es que,
0: ¿Quién te dijo que cambiar iba a ser fácil? Si no, no,
1: no, había, no habría
0: terapia, no habría no habría un costo. Ah, para mí hay que ir a
1: terapia, Caro. Claro. Ese, ese, es, ese es el punto.